بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى وهو اسم الأعلى أيها الإخوة ورد هذا الاسم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة فقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى أريد أن أوضح لكم ما الفرق بين المطلق والنسبي قد نجد قاضياً أصدر ألف حكم خمسة أحكام ليست عادلة لكن بقية الأحكام عادلة هو عندنا قاض عادل لكن عدله نسبي لكن إذا قلت الله عز وجل عدل عدله مطلق يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يظلم في ملكه مخلوق كمال الله مطلق لكن المشكلة أحياناً أن الإنسان يحاول أن يبحث بعقله عن عدل الله لا يمكن أن يدرك عدل الله بعقله إلا بحالة مستحيلة أن يكون له علم كعلم الله لذلك نحن جميعاً في حياتنا آلاف القصص آلاف القصص نعرف الفصل الأخير منها هذه القصص التي نعرف الفصل الأخير منها ليست صالحة للنشر لكن بحكم علاقاتنا الحميمة أحياناً نطلع على قصة من أول فصل إلى آخره تتضح عدالة الله المطلقة أنت حينما تؤمن أن أسماء الله حسنة وصفاته فضلة أي أن عدله مطلق، رحمته مطلقة، حكمته مطلقة ولا بد من توضيح الحقيقة بهذه العبارة كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق إذا قلت سبحان ربي الأعلى إذا قرأت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى يعني كل أسمائه كاملة كمالاً مطلقاً أما نحن بني البشر يمكن أن نصف إنسان بالعدل وفي بعض أحكامه حكم ليس كما ينبغي يمكن أن نصف إنسان بالرحمة وفي بعض تصرفاته تصرف ليس كما ينبغي لكن الإله العظيم إذا وصفته بأنه عادل أو رحيم أو حكيم فأسماؤه حسنى بمعنى مطلقة لكن مثلاً الله عز وجل قال ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون 
أنت متى تنهى؟ لو قلت لك إياك أن تصل إلى الشمس كلام له معنى أطلاقاً لأنك لن تستطيع أن تصل إلى الشمس لا يكون النهي نهياً حقيقياً إلا إذا كان في إمكان أن يقع المنهي عنه لا تتأخر يمكن أن تتأخر أنهاك عن التأخر لا تكذب يمكن أن يكذب الإنسان ينهى الأب ابنه عن الكذب فالنهي يعني أن المنهي عنه يمكن أن يقع في حقيقة أولى إذا قال الله عز وجل فلا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون معنى ذلك أنه قد يبدو لبعض البشر أو لمعظم البشر اليوم اليوم بالذات أن الله غافل عما يعمل الظالمون فلحكمة بالغة بالغة الإله العظيم له امتحان صعب ونحن واقعون فيه هذا الامتحان الصعب يقوي أعداءه يقويهم 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 إلى أن يفعلوا ما يريدون فيما يبدو فيما يبدو لقاصري البصر إلى أن يقول ضعيف الإيمان أين الله وقد قيلت أين الله تجد بلاد إسلامية مضطهدة مسلوبة الإرادة أمرها ليس بيدها ليست كلمتها هي العليا تعوم على سروات هائلة لها موقع استراتيجي رائع ومع ذلك حرب عالمية سالسة معلنة على هذا الدين في كل أنحاء الأرض فالإنسان بساعة ضعف قد يتوهم أن الله غافل فيأتي الجواب فلا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار لذلك أنا أنصح الإخوة الكرام ألا تتورط برواية قصة لا تعرف فصولها كلها كلها إن كنت تعرف الفصول كلها من أول فصل إلى آخر فصل يجب أن يقشعر جلدك لعدل الله عز وجل ولكن نحن نرى الظاهر نرى إنسان مضطهد، نرى إنسان رزقه قليل الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يظلم الإنسان بلا ذنب منه وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وحسن الظن بالله سمن الجنة سمن الجنة حسن الظن بالله وضعاف الإيمان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ضعاف الإيمان ظن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فيا أيها الإخوة أنت حينما تقول سبح اسم ربك الأعلى معنى سبح يعني نزه معنى سبح يعني مجد يجب أن تنفي عن الله عز وجل كل نقص متوهم لذلك قالوا الله واحد أحد واحد أحد واحد 
ليس له شريك وأحد ليس له مثيل واحد ليس له شريك وأحد ليس له مثيل فكلمة أعلى أعلى في كل شيء أعلى في حكمته كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة معنى بالحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوماً ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من الموقنين يعني هذه المصائب التي تترى على المقصرين على المذنبين على الشاردين على الغافلين لو أن الله عز وجل لم يضيق عليهم ولم يعالجهم لقالوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك الرسول هنا المصيبة ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً أي مصيبة فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى لذلك أيها الأخوة أنت حينما تحسن الظن بالله أنت حينما تسبح الله أنت حينما تمجد الله أنت حينما تعلم علم اليقين أن أسماء الله حسنة أي كامل كمال مطلق ترتاح نفسك وهذا هو الإيمان الصحيح أما تقول لا إله إلا الله ولك اعتراضات لا تعد ولا تحصى على تصرفات الله عز وجل يعني العوام لهم كلمات هي الكفر بعينه لك مثلاً الله عاطي الحلاوة لمن ليس له أسنان مثلاً أضراس هذا كلام ما له معنى أطلاقاً لأن الدنيا دار ابتلاء أيها الأخوة ورد في بعض الآثار إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي أخواننا الكرام حياتنا الدنيا إذا قيست بالآخرة صفر لأوضح لكم ذلك واحد بالأرض وأصفار للشمس وكل ميل لصفر ما هذا الرقم؟ هل يمكن لعقل أن يستوعب هذا الرقم؟ واحد بالأرض ومية وستة وخمسين مليون كيلومتر أصفار وكل ميل لصفر هذا الرقم ضعه صورة لكسر وضع مخرجه لا نهاية القيمة صفر هي من بديهيات الرياضيات أي رقم مهما كان كبيراً إذا نسب إذا لا نهاية فهو صفر الآخر لا نهاية طبعاً الله عز وجل وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً 
أنت قد تجد إنسانة تأتي من أقصى الدنيا كي تخدم في بيت لتأخذ أجر يسير جداً كي تطعم أطفالها من دون يوم آخر بينشأ عندك مليون سؤال مليون مشكلة لكن اليوم الآخر يوم أبدي سرب أبدي إلى ما شاء الله لذلك الإنسان قد يخسر الحياة الدنيا قد تكون حياة الإنسان متعبة خشنة دخل قليل لكنه مستقيم والذي طغى وبغى ونسي المبتدى والمنتهى على الشبكية عايش في بحبوحة كبيرة جداً لكن العبرة بالدار الآخرة لذلك سيدنا علي رضي الله عنه يقول الغنى والفقر بعد العرض على الله النقطة الدقيقة في بداية هذا الموضوع الدقيق أن أفعال البشر نسبية كمالهم نسبي يعني في الأعم الأغلب في الأعم الأغلب حكيم في الأعم الأغلب رحيم في الأعم الأغلب عادل لكن كمال الله مطلق لا يمكن أن يظلم عصفور في ملك الله من آدم إلى يوم القيامة هذا الإيمان لأن الله عز وجل قال لا ظلم اليوم ولا تظلمون فتيلة في بالتمرة بالنوات رأس مؤنف كالإبرة تماماً هذا اسمه نقير وفي بالنوات خيط بين فلقتي النوات هذا اسمه الفتيل وفي غلال رقيقة قشرة شفافة هي قطمير لا تظلمون نقيرة ولا فتيلة ولا قطميرة يعني وإن تكوا مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين هذا اليقين بكمال الله يريح النفس الإيمان شيء سمين جداً المؤمن متوازن مثلاً الله عز وجل قال ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور يعني في سؤال كبير بيد من كانت حتى آلت إليه الأمر بيد الله في الدنيا والآخرة هي الآية متعلقة بالآخرة بس يبدو من صياغتها أن الأمر في الدنيا ليس بيد الله ماذا قال علماء التفسير؟ قال هؤلاء الذين شردوا عن الله هؤلاء الغافلون هؤلاء ضعاف الإيمان يرون في الدنيا آلهة غير الله يرون الأقوياء آلهة الطغاة آلهة لكن المؤمن الحقيقي لا يرى في الدنيا مع الله أحداً لا يرى فعالاً إلا الله لا يرى قهاراً إلا الله لا يرى ناصراً إلا الله لا يرى معطياً إلا الله لا يرى رافعاً إلا الله ولا خافضاً إلا الله ولا معزاً إلا الله هذا هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد فلذلك الأعلى من أسماء الله الحسنى يعني واحد أحد واحد لا شريك له واحد لا شريك له أحد ليس كمثله شيء الله عز وجل قال فتبارك الله أحسن الخالقين يعني سمح لذاته العلية أن توازن 
مع مخلوقاته وقد وصف الله بعض مخلوقاته مجازاً أنه خالق لكن الإنسان إذا صنع شيئاً يصنع شيئاً من كل شيء بينما خالق البشر إذا خلق شيئاً يخلق كل شيء من لا شيء الإنسان إذا صنع شيئاً يصنعه من كل شيء وعلى غير مثال سابق بينما خالق البشر يصنع كل شيء من لا شيء ومن دون مثال سابق فالله عز وجل سمح أن توازن ذاته العلية مع عباده بس كي تعرف الفرق يعني أحياناً يصنعون كل صناعية حجمها كحجم هذه الطاولة يجب أن تستلقي إلى جانبها ثمان ساعات في الأسبوع ثلاث مرات وازن بين هذه الكلية الصناعية وبين الكلية الطبيعية هذا العضو الذي لا صوت له يعمل بانتظام ليلاً نهاراً وأنت مرتاح وأنت نائم وازن بين آلة التصوير وبين هذه العين بآلة التصوير بالمليمتر مربع فيه أكثر من عشرة آلاف مستقبل ضوئي أما بالعين بالمليمتر مربع من شبكية العين في مئة مليون مستقبل ضوئي العين البشرية تفرق بين ثمانية ملايين لون القرنية شفافة شفافية مطلقة مع أن الغذاء يتم في كل أنسجة الجسم عن طريق الأوعية إلا في القرنية عن طريق الحلول صنع الله الذي أتقن كل شيء ففي نقطة دقيقة يعني كمال الخلق يدل على كمال التصرف في بالخلق إعجاز إعجاز بخلق السماوات والأرض بخلق الإنسان بخلق الحيوان بخلق الأطيار بخلق الأسماك النباتات شيء معجز أيعقل أن يكون هذا الإعجاز في خلقه ما بقابله كمال في تصرفاته لذلك قالوا هناك آيات كونية وهناك آيات تكوينية وهناك آيات قرآنية الآية العلامة الدالة على عظمة الله فالآيات الكونية خلقه والآيات التكوينية أفعاله والآيات القرآنية كلامه لكن الأولى أن تبدأ بآياته الكونية لأنها واضحة لا لبس فيها جلية حاسمة ناطقة بكماله أن تبدأ بآياته الكونية وأن تثني بآياته القرآنية وأن تؤخر التفكر في أفعاله بعد أن تتفكر في خلقه وبعد أن تتدبر كلامه خلقه وكلامه يلقيان ضوءاً على أفعاله المرة الأخيرة لا يمكن أن ندرك عدل الله بعقولنا لأن عقلنا قاصر تفكر في مخلوقات الله ولا تفكر في ذاته فتهلك العقل البشري قاصر وكنت أقول دائماً هناك دائرة اسمها دائرة المحسوسات أداة اليقين فيها الحواس الخمس 
ومع تقدم العلم واستطالاتها كالمراصد والمجاهر ومكبرات الصوت إلى آخره الدائرة الأولى دائرة المحسوسات يعني شيء ظهرت عينه وأثره عينه وأثره أداة اليقين به الحواس الخمس واستطالاتها أما الدائرة الثانية دائرة المعقولات هذه الدائرة الشيء غابت عينه وبقيت آثاره غابت عينه وبقيت آثاره أداة اليقين في هذه الدائرة الثانية العقل العقل مرتبط بالواقع يعني في شيء غابت عنك عينه طريق ترابي رأيت آثار عجلات تقول لقد مرت سيارة على هذا الطريق يقيناً ومن مسافة ما بين العجلتين تقدر حجم السيارة ومن عرض العجلة تقدر مستواها إذا أنت بآثار العجلات أيقنت أن هناك سيارة مرت فالماء يدل على الغدير والأقدام تدل على المسير هذا اليقين الاستدلالي، يقين عقلي لكن في اليقين العقلي ذات الشيء غابت وبقيت آثاره من دون آثار العقل ما عمل إطلاقاً ذات الشيء غابت بقيت آثاره أيها الأخوة يعني الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولكن تصل إليه العقول لا أقول تدركه تصل إليه العقول كما لو أنك تركب مركبة يمكن أن تقلك إلى البحر لكن لن تستطيع بهذه المركبة أن تخوض أمواج البحر هذا اليقين الثاني العقل مرتبط بالواقع هلأ بالواقع في قرص مدمج في سبعة آلاف كتاب لو سألت إنسان مات قبل خمسين عام هل تصدق أنه في قرص في سبعة آلاف كتاب؟ سبعة آلاف يعني مكتبة بأكملها أربع جدران ممتلئة كتب من الأرض إلى السقف في قرص صغير والنصوص مضبوطة بالشكل وفي بحث وكتاب كتاب وقد نبحث في كل هذه الكتب في 13 ثانية شيء لا يصدق لكن الآن شيء واقع فعقلي مرتبط بالواقع أما لو سألت إنسان مات قبل خمسين عام يتهم من يقول هذا الكلام بالجنون الآن الشيء الثالث الدائرة الثانية شيء غابت عينه وبقيت آثاره أداة اليقين به العقل الكون كله أثر من آثار الله عز وجل الكون كله ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله الكون كله ينطق بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة هذا شيء واضح أما الدائرة الثالثة هنا المشكلة الدائرة الثالثة شيء غابت عينه وغابت آثاره ما في له أثر أبداً يوم القيامة لو جبت الأرض كلها هل ترى يوم القيامة؟ هل ترى آثاره؟ أبداً الجن، الملائكة في عندك آلاف الموضوعات 
أخبرنا الله بها أداة اليقين بهذه الدائرة الثالثة الخبر الصادق لذلك أنت حينما لا تخلط بين بين الدائرة الأولى والثانية والثالثة هذه القضية هي حسية هذه القضية عقلية هذه القضية إخبارية ترتاح وتنتظم الأمور لذلك قضية اليوم الآخر دليلها إخباري الله أخبرنا الدنيا محسوسة ترى المرأة الجميلة على شبكية العين وترى القصر الرائع على شبكية العين وترى الطعام الطيب على شبكية العين وترى المركبة الفارهة على شبكية العين ولكن الآخرة والجنة كلمات في القرآن الكريم ولا الآخرة خير لك من الأولى لذلك الإيمان بالغيب شيء عظيم جداً ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالبطولة أن تؤمن بالغيب أن تؤمن يعني أنت متجه إلى حمص لك مبلغ ضخم في حمص خرجت من دمشق فإذا لوحة كتب عليها في ظاهر المدينة الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك ترجع ما الذي دعاك إلى أن ترجع هذا النص خمس كلمات غيرت اتجاه المركبة لكن لو أن دابة تمشي على هذا الطريق أين تقف في حمص ما الذي حكم الدابة حكمها الواقع ما الذي حكم الإنسان حكمه النص هذا الإيمان بالغيب الله أخبرك في جنة في نار في حساب فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون في حساب دقيق في تسوية حسابات بين البشر لذلك ما من ركنين من أركان الإيمان تلازما كركن الإيمان بالله واليوم الآخر إذا سبح اسم ربك الأعلى كماله مطلق وكمال البشر نسبي واحد أحد واحد لا شريك له وأحد لا مسيد له والحمد لله رب العالمين